0: 9.85.
1: Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio de este podcast de un Flash, un Flash Ediciones. Tiene este podcast donde invitamos a gente grosa. Yo siempre digo, acá no viene cualquiera, acá viene gente que a mí me representa, que yo respeto mucho. Siempre trato de traer a lo mejor que yo considero no lo mejor dentro de su especie no hemos traído luchadores, hemos traído comediantes hemos traído humoristas gráficos, historietistas, ilustradores y en esta ocasión quiero embarcar en un nuevo ámbito que es la música y para eso traigo a una persona que yo respeto mucho y admiro sobre todo si encima por su corta edad porque me acaba de revelar que mañana va a cumplir años y es muy muy joven, la verdad que me, me sorprendió Así que tengo el honor y el gusto de presentar al señor Manuel Goldschmidt, a.k.a. Payton. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
0: Ahí va. Bien, bien. Muy bien el apellido pronunciaste, ¿eh? ¿eh? Te <risa> felicito por eso y bueno, gracias por invitarme a este hermoso escuela, espacio. Como, ¿qué te Estuve pispeando ahí un poquito. No, en la escuela tuve varios apodos. Los últimos dos años del colegio tuve... Como que yo no iba nunca al colegio, ¿no? Entonces llegó la hora de ponerme el nombre del buzo de egresados y me pusieron Andrés, con no. el que viene una vez por mes, o sea, terrible, no, no, no. Yo pasé por varios apodos. Eh, sí, no, terrible, Yo me Andrés tenía en el buzo de egresados, así. La gente que no me conocía, la llava que me llamaba Andrés. Pero bien, bien. Por suerte, patón sobre todo patón, me decía. Bien,
1: decían. bien, ahí, bien ahí. Bueno, yo arranco siempre comentando eh, cómo conocí a la persona a la cual invito. Porque como yo digo, no invito a, a, a cualquier persona, sino que invito a gente que la conocí por algún destino y que considero muy grosa y la verdad que estoy muy contento de, de conocer este tipo de personas. Voy a contar un poco el, el origen secreto, que él no lo sabe, pero calculo que es como te habrá conocido mucha gente, hay que reconocerlo, que fue a través de Coscu, ¿no? A través de, de Cosco el,
0: ahí va. sí, sí, sí mucha de gente.
1: una eh, que Cosco tenía el, el tema este tenía tu partecita en una alerta de suscripción eh, y bueno de ahí exactamente que el tema el tema me, me, me copó mal me copó mal en esa época era como recontra remil innovador encima el, el flow que habías tirado ahí bajando de la barandita y todo fue como muy explosivo. Sí.
0: <risa> Bajando de la escalera,
1: y, y encima tiraste como seis barras, pero fueron demoledoras. Una cosa así, fue como un flash, un rayo cayó.
0: Sí, sí, tiré ocho barras ahí. <risa> y después, si querés, te cuento bien la historia de por qué fue tan cortito dale, eso. Dale, dale.
1: Y bueno, cuestión que eh, ya ya vamos a, a, a meternos en eso porque me interesa mucho cómo, cómo es todo, o sea, todas tus ramas musicales. Eh, y bueno, cuestión que yo lo agrego a Instagram para seguirlo Porque me parecía recopada la música que hacía Había otros temas que había hecho eh, Manu también Y, y un día agarra y pone una historia de él que iba a venir a Santa Fe Como que había para hacer o algo así Yo le pongo, che, avisa y hacemos algo, una cosa así Y él me escribe y resulta que se había puesto a mirar todos los dibujos que yo hacía Yo tenía unos cuadros pintados y demás Y le recopó el material que hice Así que ahí empezamos a hablar, qué sé yo Cuestión, la historia terminó en que eh, vino a Santa Fe con Acru porque también tiene otros oficios aparte de, de hacer música y vino a acompañar a Acru a, a sacar fotos y ahí lo pude conocer a él y encima también lo conocí a Acru así que fue como todo redondo y bueno, de ahí ya quedamos en contacto y todo así que bueno, esa fue la, la historia eh, le quiero agradecer también porque re humilde, o sea, un fan que le habló por hablarle como debe pasar siempre y, y el chabón se interesó y se metió y buscó y le, y le copó, y encima terminé siendo la, eh, un cuadro mío terminó siendo la tapa la del EP sí. la verdad que Hermoso. terrible eh muy hermoso. ¿Cómo? Quiero empezar eh, preguntándote bien desde el inicio, ¿no? ¿Cómo, cómo fue tu inicio en la, en la música? Vos ya desde chico empezaste, te interesaste en la música, aprendiste instrumentos, tocabas algo. ¿Cómo, cómo fue la movida esa?
0: De una. Eh, siempre me gustó la música. Tuve la suerte de que tengo un tío que es músico y, y en casa siempre, por lo menos en la casa de mi viejo, había como mucha música así, muy variada y no sé te hablo desde de folclore hasta todo lo que es el flaco y, y Bla, Rubén Blades y como mi viejo también fue siempre de que no es músico pero le gustó le gusta mucho la música y, y eso fue fue hermoso también porque me dejó muchas sensaciones de la niñez dentro de la música ¿no? de, de llegar a lugares muy muy lindos y, y eso de, de distintos estilos viste y no tanto como decir, no, bueno, hago todos los estilos, sino como encontrarle esas cositas a cada, a cada estilo, viste, que es como algo que por lo menos me supernutre. nutre. Y toco la guitarra desde más o menos los 6, 7 años, pero tuve una etapa entre los 6, 7 y los 16, 17, que, o sea, era tocar acordes tipo Re, Sol, Re, como que no, no incursionaba, por así decir, en decir, bueno, a ver, acá hay un instrumento, quiero ver de utilizarlo de una manera o, o explorarlo o estudiar música, así. Eh, así que nada, hace dos años empecé a estudiar un poco más música, empecé a estudiar piano, guitarra, eh, sobre todo con profesores muy zarpados, como desde, desde el ámbito espiritual también, no de, de conectar toda la técnica con con el llevar el alma al instrumento Y empezar a conocerlo, por así decir eh, Pero nada, fue un poco ese El camino y el transcurso de un montón de años En los que también escuché mucha música Después entró el rap, que también Bueno, te contaré en qué momento Pero más o menos, así sí, fue Y al
1: principio, ¿qué tocabas? O sea, cuando tenías, me imagino, 6, 7 años ¿Ya tocabas música de adulto? ¿Estabas metido en la música sí. medio de niño? ¿Viste que...?
0: No, no Claro, tenía, era un poco de las dos Porque... De la nada me acuerdo muchos discos así que escuchaba, me acuerdo que escuchaba uno de Fito, eh, creo que era Ey, eh, tenía como que de la nada me agarró la época harto a los 11, 12 años y estaba ahí tocando harto como loco y cuido bien al niño, era como mi hit, así que se lo cantaban todos los grupos familiares así cantaba esa. Y me acuerdo que más de más chico de los 7 8 hizo un tema que yo me acuerdo que jugaba el Garage Band así flasheando, viste, siempre imaginando de, de que uno va a estar ahí tocando para, para un montón de gente y jugaba al Garage Band y había un tema que se llamaba Story of my life que no me acuerdo bien de quién es el tema ahora. Y yo ahí compuso mi primera canción que se llamaba La historia uh. de mi vida y decía era con los mismos acordes y decía, "Esta es la historia de mi vida." <risa> El que se la sabe se la olvida... Y nada, también tenía tipo 8 años... Y estaba cantando eso para todos lados... Claro. Muy gracioso... También pasé por mi época de Justin Bieber... Ah, o sea viste? una época que estaba así medio fan de Justin Bieber... Y medio Believer Boy... Y nada, también me comía la peli... Ahí escuchando al Justin... Pero eran Justin lindos días... Justin Bieber viajes, viste verdad, que es muy bueno...
1: Para, o sea, en esa época allá. se lo hiteaba mucho... Pero si vos lo ves ahora analizado de grande... Era muy bueno el, el pibe. Bueno, sigue siendo muy bueno, obviamente, pero la sí. música que decía en esa época era muy buena. A mí me ocupaba mucho ponerle, por mi hermana, va, yo escuchaba, era One Direction. que Me parecía en Recapolo, no sé si, si te metiste en eso. Ahí va. Pero...
0: Sí, 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 también también estaba en esa, en esa movida de One Cantaban Direction. Estaban re bien mal. los pibes. Sí, estaba, estaba en dos grupos de Facebook, de hecho. Uno que era JBAM, que era Justin Bieber, Argentina, Muro. Y otro que era One Direction, Argentina, Muro también, que era tipo de... De One Direction, estaba ahí metidísimo, <risa> me acuerdo. Era como mi claro mundo. No, sí, terrible. Sí, encima, a esa es edad como
1: unos los ve como héroes, que, ¿viste que ahora debe pasar como al revés? Ya como que hay gente sí. que a vos te ve como, uh, mirá este chabón, y es como el, el claro. camino inverso, ¿viste? Ahí como que se cierra, te hace un clic o se cierra un círculo o algo, como decir, bueno, ahora estoy de este lado, a ver qué hacemos.
0: Sí, total. Yo creo que el tiempo también va, va desconstruyendo mucho y también quizás las redes en, en ese momento no estaban tan, tan avanzadas hacia el plano de, de mostrar lo que era una persona como es hoy en día y, y también bueno, esto que uno no se va, da cuen, no se va dando cuenta y se va in, in, metiendo en un mundo como que, que a, la, a la vista de otro es totalmente distinto y... Y es súper respetable también en algunos puntos, ¿no? Y es algo súper súper loco también, como que te estás enfrentando todo el tiempo. Que, pero que está bueno, es, es flashero, es tal divertido. Cual,
1: tal cual. Che, ¿y, y en el rap, ¿cómo te cómo te fuiste metiendo en la, en la cultura?
0: ¿Qué edad más o menos? Bueno, en el rap, yo me acuerdo. Que, sí, yo escuchaba Porta, no sé, sea, a los 10 años, ponele, por, por un amigo que me mostró un par de temas de Porta. Y al mismo tiempo Eminem, como que él era muy fanático de Eminem y, y fue como por él que entré así al rap. Un compañero de colegio a los 10 años más o menos. Y después me pasa que yo tengo una etapa media de rebeldía en la que empecé a hacer medio lo que me cabía a los 12, 13 años. Y ahí me cambió un colegio en el que rapeaban varios de los pibes y empezamos a rapear. Este era 2012 creo, 2013. Que ahí empecé a escuchar como primer banda de rap argentina clave de barrio que es una banda que me acuerdo que tenía tipo clave de barrio rap argentino 2012 y nada, los temas, o sea, a nivel a lo que hoy es mi visión frente al rap, quizás no eran lo más zarpado en métrica, en contenido, en pero está, o sea, en su momento eran mi viaje, viste, aparte eso del niño que empieza a meterse en la adolescencia y empieza a ver un mundo nuevo y la nada, que otras personas lo estén reflejando en letras y... Y como nada, también una mirada súper inocente del, del mundo y la sociedad. Sí, sí, sí. Pero, pero fue eso. Y ahí fue cuando empecé a rapear, que yo siempre cuento algo muy gracioso: que es que a mí, bueno, yo empecé a rapear jodiendo y al principio yo copiaba rimas, o sea, yo me aprendía rimas de código y las tiraba y a partir de ahí salía, ¿viste? Era como que eh, tenía frases ya como metidas en la cabeza, pero eso me servía como disparador, ¿viste? Y una vuelta. Me dice Che hay un chabón más grande del colegio que quiere rapear con vos No sé qué bueno, de En ese buena, momento ya vale. eras como y ya te, Tenías el como un nivel
1: así dentro de tu grupito de amigos Era como no, este, este rapea O
0: No, o sea rapea muy mal Pero era el único que rapeaba Y en ese momento el rap no era ni en pedo lo que era hoy Entonces era como oh rapea sí. Y ya rimabas dos <risa> palabras y quizás era como, oh. Sí, sí muy gracioso. Entonces me llevaron a rapear contra este chabón y yo que tenía aprendidas las rimas del código, porque yo estaba todo el tiempo como un topo buscando improvisar todo en YouTube, o sea, me conocía todas las bases que existían en ese momento de YouTube, veo que el chabón me empieza a tirar las barras que no. le iba a tirar yo. O sea, eso fue bizarrísimo, muy gracioso. Y, y lo loco de eso fue que a partir de eso me salió a mí contestarle al chabón freestyleando, como que vos me estabas diciendo a mí cosas que ya existen, son de código, yo lo conozco en YouTube. Lo reexpusiste. Y, y fue al mismo tiempo flashero porque la primera vez que, que me sentí como, wow, pude quizás decir algo y se entendió y como que. Entonces fue también un momento de quiebre que estuvo. entonces eso en el bueno. recreo, o sea, todo dentro del ámbito escolar. En el, todo en el recreo, sí, 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 total. Sí, sí, era bajar las escaleras al patio de ahí. <ríe> todo mal.
1: Sí. Y, y después, el, a la calle, ¿en qué, eh, ¿en qué momento se dio? O sea, primero era ahí en el recreo, en tu casa, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo se fue dando el proceso sí. ese? decir, sí, bueno, me animo a, a hacerlo también en la calle, juntaba con amigos en la esquina. ¿Hubo,
0: hubo todo ese, ese quiebre? Bueno, pa pasó que. Sí. Pasó que el grupito de amigos, teníamos una crew en ese momento, pintábamos grafiti, éramos como pendejos muy bardo, así, que se las remandaban mal. Eh, y ranchamos. había una fiesta acá cerca de donde vivo que se llamaba la fiesta del sic que era como una fiesta famosa, lo que todas las personas de, no sé, entre 12 y 14 años iban a bailar y no había escabio, nada obviamente, era como, pero era como la fiesta ahí, preadolescencia, reconocida. Y en la esquina tenía un, un McDonald's en el que nosotros nos juntábamos a rapear. Nosotros ya no íbamos al ciclo, nosotros nos juntábamos en la esquina <risa> Llega esa a rapear. Eh, claro, ¿no? Y era como que la gente que después salía del boliche venían a vernos y ahí se empezaron a armar como las primeras rondas de gente o con, o con gente de afuera. Y, y era gracioso porque yo tengo recuerdos de... Ah, mira ahí están los raperitos que se nos cagaban de risa, rap, jaja, ja. como que... En ese momento éramos muy para el descanso, ¿viste? <risa> Pero nosotros, obvio, en nuestra cabeza éramos ah, lo más rápido, lo más real y lo más underground que había.
1: Y dentro de, de ese grupo, ponele, ¿hubo gente que, que siguió? Eh...
0: Sí, eh, en ese grupo, bueno, varios amigos, lo loco, en uno de los pibes de ese grupo es el bajista de, de Días de Agosto, ahora que es la banda que de la que formo parte, que eso fue loco porque nos reencontramos como para esto de la banda, no, no habíamos hablado como por cuatro o cinco años y, y después nos reencontramos, pero así a nivel que le metió, le metió, no o sea, sí los pibes algunos siguieron sacando algún algún temita que otro, estaba el Cario que la verdad la sigue re raspeando mal, estaba el Ruso, que son pibes de así de, de mi barrio pero que quizás no, no decidieron ponerle otro fin a su carrera claro. musical, ¿viste?
1: Y a las batallas, así tipo competencia más grande, eh, ¿fuiste? ¿Participaste?
0: Sí. Bueno, en el 2013 fui al Jala dos veces, que lo gracioso es que una fui con mi viejo. O sea, mi viejo me acompañó al Jala, muy gracioso. Que hay uno de los videos en los que aparezco ahí atrás, seguro que tiene que estar. Eh, y fue loco, porque de la nada fue tomarme dos trenes, me acuerdo que nos tomamos estar en zona sur, en una zona súper desconocida, como que aparte yo retengo la sensación de bajarme en la estación de Clay, creo que era, y, y ver como todo un mundo que yo no conocía y, y era un re pibe, ¿viste? De la nada. Pero de la nada llegué a una plaza donde estaban rapeando y fue increíble, ¿viste? También porque como que me dio un cachetazo de que en ese momento nos comíamos súper la peli y pensábamos que éramos los, los únicos claro. raperos y al mismo tiempo fue como... Qué zarpado que esto que vivimos nosotros allá y que es re nuestro acá sea re de ellos y son todas una familia y nos cagamos todos de risa y hay ranchaje. Y,
1: y el jala era como... No, venía lindo, todos lindo los también puntos. Eso. O sea, creo que lo habían armado justo como en un puto medio, sí. cosa de que caigan gente de, de todos lados. Era una movida así.
0: Claro, y aparte de eso, había gente de todos lados, y, y yo fui como en la época auge del jala del en la que ya era como que había un montón de gente, o sea, no es como en las batallas esas que se ve hace un montón que hay gente, sino como que ya había bastante gente, había también unas, o sea, pensaba que yo fui con mi viejo y de la nada había un par de, de fisuras, de como, pero nosotros estábamos re tranca, mi viejo es súper piola en ese sentido, y... Y la mejor, Bismarck. No creo que debe haber escabeado
1: con ellos también. Che, y ahí ya vos sentías que ibas eh, formando un estilo. Ahí en el jala encima calculo que se habrá dado toda esa onda de que en el oeste ponerle estaba el flow del oeste, o sea, el acote de tal lugar. Era como te re así. Sí. ¿Vos, ya, claro, vos ya tenías como un perfil, fuiste sí. formando un perfil, no. o lo, se, se dio como se
0: dio. Más o menos. Yo. Sí, yo en el freestyle me pasó que hace poco encontré así como, como mi, mi estilo, ¿viste? Como que siempre quizás forcé mucho eso. Y, y me di cuenta, bueno, ahora quizás me doy cuenta, ¿viste? En el momento. Me, pero me empezaban a salir cositas. Yo me acuerdo que una época que tenía re rapear como el leto, o sea, yo playaba de toque, entonces como a nivel voz y todo eso rapeaba como el leto eh, lo que me acuerdo mucho es que a mí me gustaba mucho eh, la conexión Fue como de lo de rap argentino que más me tocó o mismo Negative Side, que es un tema que tienen el Fianro y Urbance Me voló el bocho en su momento Me acuerdo que me lo escribía y lo rapeaba en los recreos del colegio O sea, así muy hermoso el, el FLA eh, Y mismo hubo varias batallas que yo rapeé después Como que ahí hubo un parate entre el 2013 Que medio que me rescaté toda la movida Porque era pendejo medio bardo ya me había metido en un parque no pintaban me cambiaron de colegio mis viejos y como que medio que tuve un rescate también pasó que hubo una secuencia fea con una, con una amiga mía entonces como que eh, todos mis amigos quedamos así medio como choqueados y hubo un par que se fueron como para el lado del rescate y otros como que siguieron claro. en esa este. pero fue como que se dividió así el grupo de la nada y me pasó que bueno en 2015-2016 cuando volvió a empezar a aparecer esto del quinto 2016-2017 fue cuando volví a rapear eh, y ahí fue cuando empecé a, a encontrar de a poco que en los rapeos me salían cositas que estaban buenas... Y que las sentía como mías, pero el rapeo en general era como un rejunte de cosas, ¿viste? Como... Yo siempre hablo que, que no es lo mismo la fusión de estilos que, que quizás el encontrar esa fusión desde, desde lo, que a, lo que a uno le toca, ¿no? Como que vos podés agarrar una base de chacarera y saber que con los tiempos podés meterle, no sé, un hi-hat o un ride de jazz... Pero no es lo mismo que si la nada conectaste con algo y te, te quedó adentro y después eso vos ya lo incorporás a tu manera, claro. a lo que sea, ¿entendés? Siento que en ese momento fue eso, de tirarle condimentos ahí a todo y, y ver claro, qué salía.
1: Y, ¿Y la parte artística ya en ese momento la, la sentías o te veías como un... O sea, te gustaban las batallas y batallabas. O, o ya y, a, paralelamente ibas escribiendo tus cosas.
0: Claro. mira paralelamente... Yo tenía una banda de rock, de rock and roll, así, en pleno, no sé, de callejeros, que después si querés te la paso, llamaba La 202, y tocábamos tipo en el festival de bandas del colegio, y, y yo estaba esa, yo me acuerdo que iba a ver a Los Mentirosos, que es una banda de, de punk, al Salón Puerredón, teniendo 16, con, con Nico, un amigo, y nada, nos colábamos en un antro de mala muerte, mal, lleno de punks enormes. O sea, había encima mucho alcohol, mucha droga, y nosotros súper inocentes ahí cantando los temas de los mentirosos, ¿viste? Haciendo el pobo. Me acuerdo que una vuelta me subieron a tocar, yo no lo podía creer, era mi sueño, ellos realidad, o sea... Subirme a tocar ahí con los chavales. éramos 50 cómo, personas.
1: ¿Por qué los conocías? ¿O Por fue así como... subí, subí?
0: Mi amigo conocía al batero, pero fue... Che, ¿alguno quiere tocar la guitarra? Levantaron todos la mano. ¡Oh, vení! Yo no, cuando me señaló a mí, yo sí, vos no me acuerdo que me subí y me dice es fa, la, re, fa listo, fue una por favor, por, fa, la como que estaba re metido me acuerdo, y después me animé y empecé a tirar coros no no fue muy bizarro muy, muy hermoso y estuvo muy lindo la verdad, re disfrutable y bueno, pasó eso que el, el paralelismo de, de que también yo estaba como flasheando a esa musical pero al mismo tiempo que que era muy del rock and roll de decir, bueno, toco los acordes, pum, eh, canto y, y fue, ¿entendés? Como, quizás no había una búsqueda hacia eso, pero sí, sí lo sentía. Siempre sentí como esa, esa conexión ahí con, con, la, con claro. lo musical, digamos. Me pasa que yo decido comprarme mi primer placa de audio. No me acuerdo bien por qué me compro, pero una placa así muy pedorra. Eh, es más, no sé si, si se la compré a un amigo que, que la tenía usada y, y me armo como el patón estudio viste que, que dentro de la zona todavía no había muchos que tenían estudio y yo decía patón estudio era una plaquita, un micro claro, y era mi sí. cuarto o sea, así nomás y empecé a grabar gente y me empezó a cebar mucho eso como, como el encontrarle un mundo también a eso y ahí fue cuando medio que me alejé de todas las batallas claro. que quizás estaban en auge viste y me, me sumergí más al, al, gra, al grabar eh, y esto de haber tenido el estudio en mi casa a nivel micro y placa ya te da una libertad de búsqueda como muy loca, muy hermosa. Como que estás al pedo y le tirás un beat o te armas un beat y esto y vas buscando y vas probando y te vas escuchando y, y eso creo que fue lo que más me, me ayudó a, a ir encontrándome claro. desde ese lado. Es, igual no termina sí, nunca, sí. o sea, sigo encontrando cositas Ajá. y sigo perdiendo cosas y dejando, pero... Porque eso fue el, el todo quiebre, con ¿Tutoriales?
1: así YouTube, todo eso? ¿O tenías gente que caía y claro. te tiraba? No, mira, sí. hace esto, te conviene esto.
0: Claro, en general era tutoriales, pero valoro mucho la actitud de que... Siento que por lo menos eh, en todo lo que es el rap siempre hubo mucho compañerismo claro. en esa época, ¿viste? Como que de la nada le hablabas a alguien de un estudio y... Che, sabes cómo hacer esto? Sí, pudo. Muy de la nada caías al estudio de alguien que... Que sabía y te explicaba algunas cosas. Eh, eso es algo que con lo audiovisual me pasó mucho también. De, de que entre los los compas audiovisuales del país, como que siempre nos ayudamos, claro. siempre fue como la buena. Eso fue, te, o sea, te impulsa mucho eso, ¿viste? Como que no hay competencia, simplemente es ayudar y crecer entre todos. Eso es de una, de una. clave. Sí,
1: sí, sí, esa es la apuesta, esa es la apuesta, ir creciendo entre todos. La otra no, no sirve ni, ni ahí. Y con, lo, y con lo de Patón Producciones, claro. ¿ya arrancaste ahí en esa época más o menos?
0: Claro, sí, yo me acuerdo que había arrancado a grabar, no había arrancado a filmar todavía, yo tenía una cámara de fotos que me habían regalado para un cumpleaños muy pedorra, pero que en esto de buscar en, en internet, viste que de la nada te van apareciendo cosas, y había entrado en esto de edición de fotos y Lightroom, y en esa época estaba muy de moda el... El filtro ese que se llama Orange Antil, viste, que es como medio naranja verdoso de las fotos, pero que el, en ese momento el para mí el era.
1: Naranja wow. el palo.
0: Claro, exactamente. Entonces empecé a jugar con eso. Y yo, esa, bueno, yo que no te conté, que yo jugaba al fútbol, eh, o sea, en inferiores, yo jugaba en Argentinos Juniors, y me llaman para ir a probarme uh, a Málaga. Yo me voy a España ah, a jugar al fútbol, o sea. Teniendo 16 años me fui a España a probar. Yo me estaba metido en,
1: en 25.000 cosas. Y lo loco Está, fue que en mala... banda, En
0: el rap, en, sí, el, no, en no, la escuela, no. el, el sí.
1: fútbol.
0: Y sí, no, es terrible. Bueno, que una de las razones por las que no iba al colegio era porque entrenaba en el club, viste, y como. Como no me quería cambiar de colegio y estaba la mejor con el colegio, me dejaban como salir de entrenar e ir. A Pero iba una banda, hora por día. Qué, y hay veces que ya. ¿Llegaste a,
1: a qué división?
0: Bueno, yo llegué a entrenar a entrenar con reserva, pero me pasó esto de que yo me de voy arqueo, a Málaga ¿no? y en Málaga, que okay, de arquero, sí, y en Málaga como que pidieron una plata eh, eh, como de más. Eh, en realidad no, le piden una plata a Argentinos, o sea, le dicen a Argentinos cuánta plata quería para que yo para que me abra el pase, digamos. Y Argentinos pidió como plata de más. Y ahí fue cuando medio que yo me, medio que me enojo con el club y al mismo tiempo me citan para jugar en reserva y había un... un una realización médica mía que no estaba y yo había re hecho hincapié en que no la tenía y fue como todo un tema de crisis Pero bueno, cuestión que estando en Málaga, eh, yo tenía unos ahorros que venía ahorrando de esto, de grabar, de tener mis casitas, un cumpleaños. Ah, fui mamá. con mi vieja, me acompañó qué, mi vieja. ¿Qué onda Mara. de ese momento? Exacto. O sea,
1: para, me, me interesa mucho. Fue loco. Porque claro, yo era la edad, eso, eso me, me flashea. Claro. O sea, vos te llega. Sí. ¿Qué onda? ¿Te una te un no mensaje sé. o algo de, de alguien del club que te dice... mira hay un interesado de, de Málaga, qué sé yo, empiezan las negociaciones? O sea, ¿en qué momento? No, no, no conozco nada de todo ese ámbito. ¿Cómo es?
0: A mí me pasa que un amigo de mi abuela, que me conocía a mí y sabía que jugaba... Tenía un conocido en, en Málaga, ¿no? Entonces se arma esto de que me piden que mande un par de videos como investigan un poco a, acerca de mí y demás, y se cabe esta posibilidad de que yo vaya a hacer una prueba allá, ¿no? Eh, entonces, nada, fue con mi vieja decir, claro. bueno, nos vamos. Aparte como experiencia también conocer Europa. Yo no, no conocía Europa y, y es una locura, ¿viste? De la nada, está yendo. No me acuerdo que entrenaba con todas las pelotas <risas> nuevitas, así, el pasto. Un, un pool era nada. ¿no? Era una cosa de loco. Y aparte el, el nivel. Se notaba el nivel y, así de, de los jugadores. Entonces me sucede esto de que Oh, no. más o menos, o sea, yo justo también jugaba en argentinos que dos de mis compañeros están jugando en primero hoy en día uno se llama Nehuem Pérez que está jugando en, en Portugal, que mismo fue citado a la selección, oh, ahora hace un par de, de antes del coronavirus, no. a la selección mayor y otro es Fausto Vera que es el 5 de, de argentinos juniors eh, lo que había muy buen nivel en argentinos claro. viste como que había un par de cracks de los dos lados, en Málaga me acuerdo que había un moreno que era una locura verlos jugar viste, y, y tenés eso De que quizás no, no es un super nivel A nivel todos Porque también venía acostumbrado de algo bueno claro. Pero pero jugaban y, eh, y pasa esto de que en el viaje Perdón ¿eh? Pasa esto de que en el viaje me Con estos ahorros que tengo Me compro esta cámara Que era más para filmar Que era una Lumix G7 Que filmaba en 4K Un 4K medio pedorro Pero viva pero y al, al mismo tiempo que yo estaba entrenando en el Málaga y, y flasheando con ese FLA deportivo, digamos, empecé a como filmar las primeras cositas que me gustaron. Fue como, ah, pará, esto es increíble, ¿qué onda con esto? Este, cosas como, del viaje. Está buenísimo. Y en ese viaje fue que armé Patón Producciones, digamos. Yo me acuerdo de que estaba en Málaga y creé la página Patón <risa> Producciones.
1: O sea, filmabas cosas, cosas del viaje. Y nada,
0: ahí fui subiendo como... O sea, cosas del viaje, sí, sí, íbamos a la playa he filmado cosas en la playa y Pero ahí empezó, viste, como el El que me gustó Y bueno, pasa de que vuelvo a Buenos Aires Pasa todo esto con el mala De que como que no se lleva un acuerdo Yo medio que dejo el club, medio que dejo el fútbol Y fue al mismo tiempo en el que Empecé a hacer videos, así como Bastante seguido Que empecé de la nada a ganar mi plata Que empecé a claro. Que se empezó a mover, viste, de la nada y, y se empezó también a reconocer algo que, que yo estaba encerrado, como claro. metiéndole a eso, ¿viste? Y eso lo que quizás a nivel fútbol no, no era tan fácil o no se estaba claro. dando tanto así. Eh, creo que eso estuvo muy bueno. Y ahí fue cuando medio que tomó la decisión de decir, bueno, ya fue. Le voy a meter esto hasta que termine el colegio y después, como termine el colegio, veré, claro. veré qué hago. Bien, ¿y, y
1: eh, ¿qué, qué fue lo primero que empezaste a filmar? O sea. ¿Ya, ¿Ya te metiste derecho en los videoclips? ¿O tuviste otro onda, filmar cortos u otro tipo de cosas? Algo cinematográfico, claro. no sé, una onda así.
0: Bueno, yo volví de ese viaje y me acuerdo que que me habla Viper, que es un rapero, y me dice: Amigo, me tengo que filmar un videoclip, vos no, no conoces a alguien, vos que haces fotos. Yo no había hecho un videoclip en mi vida, y le digo, amigo, yo te lo filmo. Posta, sí, yo te lo filmo. Gratis. Yo te lo filmo. Posta, me decís. Sí? sí. Bueno, dale, yo tengo una locación, una barbería. Puedes venirte. Dale, amigo, de una. Fui a filmarlo sin saber nada. Yo fui con mi trípode de fotos y me acuerdo que agarraba el trípode de foto con las manos. Así, a nivel grúa, y filmaba con eso, o sea, no. Cualquier cosa. Pero terminó quedando algo que para hacer mi primer videoclip me gustó. Entonces eso fue como que me entusiasmó, zarpado. Fue como me gusta. Como que el. Me acuerdo que aparte tal manija. Imagínate lo que era el, esa esencia del rap de esa época. Lo terminamos de filmar, fuimos a editarlo. Nos quedamos hasta las 4 de la mañana editándolo. ¿viste? Como un amor ahí a, a todo, al, claro. al rap, a la cultura, todo. Que después te lo voy a pasar el video. Se está llama Trabajá y no estorbe. Está subido de Viper. Está subido, creo que está subido, sí, creo que está subido. Eh, así que nada, muy muy como claro. de la nada fue lo de los videos. Me acuerdo que encima ese día que fui a filmar medio que me había peleado con mi vieja. Entonces me bajé del auto así como, bueno, eh, ya fue. Vos no querés que, que, que haga lo que me gusta. Pues me fui a hacer el video ahí con mi cámara encima. Me acuerdo que me había dejado en un lugar que estaba regalado con las cámaras. O sea, fue todo, toda una aventura muy, muy linda. Y ¿no? es la
1: mejor forma, yo creo, de... Siempre aconsejo, viste que... Te debe pasar que hay mucha gente que por ahí pide consejo o algo, porque hay mucha gente que tiene ideas ¿no? para, para realizar y por ahí nos anima a hacerlas. Que también es un sí. poco la idea de este podcast, ¿viste? De, de mostrar un poco cómo se cómo se mueve la gente bueno. que se autogestiona, ¿no? Y que se promueven sus cosas y arma sus propias movidas. Y Total. yo creo que el mejor consejo siempre es que digan que, que sí y que se manden. O sea, no, no hay otra forma de aprender que no sea haciendo, ¿viste? Es como la mejor forma. Y mandarse de cara dura, por ahí Total. a veces uno no sabe y, y va aprendiendo ahí dentro del, del, del juego, digamos. Eh, pero es la
0: aposta. Sí, y, y, pasa situaciones a veces también incómodas. Y también hay veces que. Hay veces que hay que ser un poquito G hasta algún punto, ¿viste? Como que. Yo ahora veo si o sea actitudes quizás mías del principio, y digo, uh, alto G, <risa> alto pendejo, G, entendés como. Pero al mismo tiempo te van curtiendo y te van enseñando también un montón de cosas. Entonces como que que no hay que dejar de lado todo eso que, que a veces que te pide el cuerpo, viste el, el alma, las ganas de, de activar, que Exacto. es algo súper claro. Sí,
1: siempre la profesionalización, o sea, si vos haces algo, tratá de hacerlo lo más profesional posible, eso sí, claro. eso seguro, siempre tiene que estar. Y también, la, como vos hiciste en este caso, la idea de ayudar a otros, porque seguramente... Eh, Mucha gente te, te pidió, por ejemplo, que vos le hagas un videoclip y bueno, vos se lo hiciste, capaz se lo hiciste gratis, todo. Pero esa persona después te lo devuelve de otra forma y así se va todo retroalimentando y, y así total. se va generando la cultura.
0: Sí, sí, total. Sí, mismo, o sea, yo cuando empiezo a, a vivir de, de los videos, que fue algo muy loco, yo me acuerdo que tenía un amigo que, que tenía una posición econ económica o sea, que estaba cómodo, digamos y quería ir, o sea, solía ir a un restaurante, viste, bastante caro acá, nosotros teníamos tipo un día que era tipo los jueves que íbamos a, a comer a algún lado afuera, en general íbamos a, no sé, a lugares así a comer una pizza demás, pero bueno, este día como que él había insistido en ir a este lugar caro y yo como estaba muy corto y guita, como pensando realmente si ir o no y bueno, dije bueno, dale, vamos, a ver qué onda. fuimos a comer y fue ahí en el que me habla por primera vez Luchito eh, para decirme que, que quería que, que había visto mis videos y que quería que le haga un video que en esa época, o sea, Luchito estaba en el quinto escalón y, y yo no, no le había hecho más que videos a, a pibes de la zona y, y también fue como, como zarpado porque también él fue el responsable de que, de que yo después me dé a conocer y pueda hacer un video con Duki y pueda empezar a, a mover mi canal y a... entonces fue muy loco esa, esa controversia de justo el día que fui al lugar donde tuve que gastar plata también fue donde, donde conocí es que, nada, ese camino que me cambió o sea, la vida, por así decir. Fue un mensajito, cual, ¿entendés? Que bueno, que... Esas cosas de como estar de en el lugar y que una... sucedan. Como que me dio mucho escribir también. Me acuerdo que escribí un <ríe> cuento sobre todo eso. como de Eso está publicado, lo loco ¿no? que, que era, sí. No, no, no. Está ahí, sí, para adentro.
1: pero dentro. posta, posta, se, se va anda así. bueno, qué sé yo, ponele... Yo... Bueno, el otro día justo te contaba, yo me hice amigo de Hip Hop Man y también se dio una cosa así, o sea, fui a México sin ninguna expectativa de nada. Y de golpe lo conocí al chabón y fui en entrenamiento y agarré y dije, che, te pinta si hacemos un cómic y me dijo que sí. Se fue generando toda una cosa así que vos ni esperás. O sea, en el siempre, siempre tenés, siempre tenés que decir sí, que y sí, y después ves y así se dan las cosas. Esa es la, la... y aprovechar las ventanitas porque es.
0: Sí, y respetar la energía también. Ah, de una. Yo siento que eso es súper importante, como muchas veces sentí que yo re tenía que ir y fui, pero energéticamente había algo que me chocaba. Desde algún lado que quizás no quería aceptar. Y es terrible porque si eso es así realmente, con el tiempo te das cuenta de que quizás claro. no tenía que ser así. Pero eso te deja una súper enseñanza también. Como que me pasó con muchos proyectos, viste que que está bueno porque después, bueno, rescatás, bueno, igual por suerte pude aprender esto, 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 esto y esto, pero pero viste que cuando no, claro. no tiene que ser tampoco es sí, y sí, no sí, forzar sí. eso. Como súper, súper importante. Y aprovechar
1: las oportunidades también, porque capaz que si Luchito te decía que, bueno, vos te mandabas y después no rendías lo que tenía que rendir, que eso es algo muy del fútbol, viste, es como de, bueno, te ponen un partido y si no rendís y queda ahí, también tenés que aprovechar la, la chance que te da.
0: Tal. Sí, y también que él tuvo mucho hate al principio, ¿no? Entonces como que también para mí en, en un punto fue fuerte porque fue como la primera exposición masiva, por así decir, de mi trabajo. Que hasta ahí, no sé, mis videos no habían llegado a más de 10.000 reproducciones, que para mí ya en ese momento Qué era como un montón. Mucho. El primero que hicimos fue uno que no está, que se llama Trapo Guzmán. Eh, ...que creo que lo borró... Por, ...porque eran... No sé, ...no sé por qué sinceramente... Eh, ...y el otro era... Eh, ...ya no quiero creo... o ...ya no quiero creo... ...que es uno que tiene él y Dieguito... ...y... Que, ...que está en mi canal ese, ese video de hecho... ...entonces fue como que tuvo mucho hate... ...y no solo hacia... ...hacia Luchito sino como hacia el video... ...eso también, como te acuerdo. pegó en su momento... ...qué tema y qué video de mierda... ¿eh? ...y también fue como que de la nada en ese momento de un pibe de 16, 17 años que está empezando a hacer lo que le gusta y todo era como que, que te chocaba pero al mismo tiempo encontré siempre en, no solo en Luchito sino como en, en, la, en las personas a las que me iba rodeando ese de como boludo vos lo estás haciendo, o sea esta gente también eh, está en sus casas mirando un video y también ahí fue cuando empecé a, a laburar algo sobre el prejuicio que, que me, lle me llevó y me lleva me sigue llevando tiempo como de y también ponerse en lugar de otra persona, y yo también hay veces que, que tengo hasta unas miradas que no, que no me gustaría tener sobre algún video, sobre algún tema y demás, y como entender la cantidad y millones de realidades distintas que uno vive y que la percepción de uno hacia algo eh, se, se pasa por la cabeza, viste, entonces eso también me ayudó como a entender un poco eso y a dejar de darle de a poco bola y, y enfocarme en lo que a nosotros a nivel familia Exacto. nos hacía sí, bien. Sí, esto
1: es re subjetivo. O sea, yo creo que siempre lo importante es eh, el crecimiento personal primero o sea, si vos sentís que mm, hiciste un trabajo que te ayudó a crecer a vos que capaz no, no, no tuvo buena crítica o lo que sea, pero a vos te ayudó eh, ese, ese paso quizá más adelante tenga un buen resultado, quizá no, pero lo importante es siempre cómo le afecta a uno me parece, si vos estás bien, estás seguro con el laburo que hiciste y sí. todo, ya está o sea, no, no no hay que darle mucha importancia
0: sí y cuando no, como ver de dónde viene no como... Muchas veces también me pasaba de que estaba triste por algún laburo. Y digo, ¿por qué estoy triste? Bueno, y empezar a buscar también qué es eso qué es eso que, que te genera. Y también como a veces no confiar del todo en, en, lo que, en lo que sentimos en la cabeza en el momento, ¿viste? Porque también como que a mí lo que me sucede mucho es que la cabeza se va acostumbrando, ¿viste? A, a estar de ciertas maneras y a actuar de ciertas maneras. Que de la nada vos le jugaste un hack porque te acordás cómo te sentiste en una situación y, sí, y se desbloquea, ¿no? Me pasa mucho en esta cuarentena, sobre todo como de... Entrar en ese círculo de angustia y decir... Pará, pará, si yo el otro día en realidad me puse a activar esto... O hacer esto y, y salí. Y es como ese momento de choque entre cabeza, corazón y destino... No sé, y de la nada salís. ¿sí? También. también como aprender que la cabeza es súper compleja... Sí, bueno. Y, encima,
1: encima vos y dejé, se va adaptando mira,
0: esas o sea, cosas también.
1: La tener la re complicada.
0: Sí, no, yo estoy acá, <risa> ya. Yo te re -entiendo, No, te re -entiendo. amigo, quédate.
1: Vos <risa> sabés donde yo intuyo... Intuyo sí. que sos de Gemini porque yo no sabía que vos cumplías ahora. Pero en, en tu EP, con el tema de las canciones, vos sea que me sentí reidentificado Yo me acuerdo que te había mandado un audio diciéndotelo. Pero como que me habían re las letras. Porque era como que, sí, yo de una, yo me sentía así. Ah. Eh...
0: <risa> sí, un cambio sí, constante. Es, es,
1: es muy difícil. Tal cual. La, che, y el, y la Bueno, la primera grabación tuya, así que vos decís... Bueno, acá saqué algo copado un, un tema propio, ¿cuál fue?
0: De una eh, A nivel rap eh, Bueno, o urbano Por así decir, no, 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 no sé cómo encasillarlo También, fue una vuelta que estaba con paz En casa, que yo le venía grabando Un par de videos a él Y, lo, y, lo, y temas y demás y como que no me acuerdo si es que había tirado yo le había tirado unos apoyos a un tema de él o, o habíamos flashado uno así en el micrófono y él me dijo, che boludo, está bueno y vos decís que está bueno sí, está bueno, vamos a sacarlo, me dijo y en ese momento lo sacamos y era un tema que se llama Porlas que después lo pueden buscar, es muy bizarro creo que el estribillo era como y mami Porlas dudas que te vayas dame más así medio playero era Está, está, bueno en el momento pero eso fue como, como un impulso de decir ah bueno quizás esto que me hace bien a mí está bueno también y claro. lo puedo compartir viste eh, entonces empezó un poco con eso y después de eso empezó a que, que empecé a ganar confianza también a la hora de buscar viste porque quizás no el tema ese no lo ha habido bien y demás pero el, el ya que alguien me haya dicho que, que le había gustado me hizo a mí como estar más tranquilo a la hora de la búsqueda y, y tener una libertad de no tener un peso tampoco de, de atacarme todo el tiempo viste que es algo que me repasa como de todo el tiempo sentir que es malísimo y es una mierda lo que estoy haciendo por así decir y ahí empecé a como flashear y buscar y playar y, y donde más creo que me sumergí en esa búsqueda fue cuando, cuando empecé a hacer temas con Mike con Mike Malva claro. eh, hasta ese momento digamos eh, que fue como que de la nada nos conectamos mucho Y nos divertíamos mucho, ¿entendés? Ya era como algo que nos hacía bien juntarnos y tirarle al micrófono Y estar hasta las 7, 8 de la mañana Y me acuerdo que entraba el sol por la ventana de mi cuarto Y estábamos grabando y grabando y grabando Pero siempre fue eso, como de, de divertirnos Por lo menos de, de mi lado y, y fue loco cuando empezó a pasar todo esto de cosco y demás Porque... La algo que para nosotros era estar en nuestro cuarto divirtiéndonos, pasó a un plano externo y ya como que dejó de ser nuestro claro. en algún punto, ¿viste? Como. Eh, pero bueno, eso también me hizo a mí entrar como súper en una de, de qué es lo que estaba haciendo. O sea, respetando toda la búsqueda y todo lo hermoso que también es tirarle <risas> con autotune al micrófono y que es algo que banco, siempre banqué y lo súper banco. Como, que estoy diciendo? O sea, como también empezar a hacerme cargo de todo eso que, que quizás yo jodiendo claro. soltaba, ¿viste? Y decir, bueno, también parte de soltarlo a, afuera esto es como... racionalizar un poco, un poco eso.
1: capaz, claro. Sí, encima vos sí. Y, claro. y... Y... Bueno, ahí se da eso, digamos. ¿Cómo, cómo fue la, la, la anécdota esa que me decís de que grabás las ocho barras? Las ocho barras míticas.
0: Ahí va. Bueno... Sí, yo estaba, bueno, estabas grabándoles el tema, en realidad no me acuerdo si había grabado primero Mike o, o Clave, y yo tiré como, no me acuerdo, para mostrarle a uno de los pibes como qué un flow que podría haber tirado, tipo, che, y si tirás algo así, me puse a grabar y grabé. <risa> y como, che, quizás puedes tirar algo así, y los pibes me dijeron, che, boludo, está bueno, déjalo. <risa> nah, vos decís, boludo, es un tarareo, le digo. Digo, de Goldsmith Pets, digo, o sea, tipo, mi apellido y tipo, ma las mascotas de Goldsmith. No, pero dejalo, boludo. ¿Vos decís Sí, dejalo, le puedes poner una letra. Y ahí salió como de Street Fight Gang, The Goldsmith Pets, con dos six packs, Puma en mis pies, porque encima yo usaba Puma, me gustaba mucho Puma. Entonces como que quedó ahí el Puma en mis pies, después como que era muy gracioso, todos me decían, eh, Puma en mis pies. Me mandaban historias con zapatillas pumas, así como, Puma en mis pies, crack. Muy gracioso, sí, muy y, gracioso
1: Y ahí quedó, sí, hubo, tuvo una discusión Me acuerdo, es como, ¿qué está diciendo? Porque era, era difícil encima con el auto -tune, claro Sí,
0: nadie entendía Nadie entendía Y después sí, el video encima entendía. vos Sí, aparte yo en esa época ah, ta... sí, sí. Perdón, eh. yo en esa época también rapía como muy cerrado Y yo era muy de los tarareos Yo una de las libertades que encontré así a la hora de hacer música Es como tararear, ¿viste? como Dejar que la voz me lleve a algún lado Y jugar con ese English raro Y... <risa> <risa> Entonces, nada, era, era muy cerrado también a la hora de hablar. Claro, en época, sí. ¿viste? De rapear.
1: Y, y después el video de encima lo, lo filmaste vos. ¿Cómo fue ese, ese día de, de filmación? Claro.
0: Bueno, filmamos aparte, me acuerdo como que te iba tipo, en media hora... Porque habíamos conseguido esa locación... Que era como un lugar de eventos... Que era así medio una casa antigua, muy linda. Y la habíamos conseguido. Y me acuerdo que el chabón de, de los de, de ahí que nos abrió la puerta... Nos abrió como diciendo: ¿Qué están haciendo esto? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? Todo con mala onda. Nos había abierto así. Nosotros fuimos con dos, tres luces que habíamos conseguido de no sé dónde. Las clavamos ahí, pum, me filmemos, Sí, una toma acá, pum, pum. Re rápido, así, pum. Bueno, chicos, perdón, pero se tienen que irnos. Bueno, y ahí quedó, ¿viste? fue algo que hicimos como que conseguimos de un amigo de Mike, del papá de Mike. Lo conseguimos así nomás. Y una anécdota graciosa es que Mike le dijo al chabón ese, no, que vos te reís mucho, pero esto va a llegar al millón ah, de producciones, algo así, jodiendo. Y, y así fue, boludo, y así fue, y no sé, muy loco eso también, viste, como que en el momento, o sea, en el momento, los temas que habíamos sacado tenían 5.000 visitas y nosotros festejando, <ríe> súper felices. Ese feliz, tema tiene ¿viste? una
1: magia porque, o sea, está todo bien, o sea, la rompen todos, el video está muy bueno, Encima tiran esas magias en el video de, por ejemplo, tiran unos pasos, vos tirá la de la baranda. O sea, hay como un par de chiches ahí claro. que quedan.
0: Sí, sí. Salió, como que todo fue. Sí, todo fue lo que, lo que tenía que ser sí, para sí, ese momento.
1: Y después el tema, o sea, lo sacan y ya pega automáticamente. Pues yo lo conocí por Coscu, pero no me acuerdo si fue un tiempito antes o cómo fue ese, ese tiempito.
0: Claro. Yo creo que lo que sucedió fue como que lo sacamos... Y como el Clave dentro de todo es, dentro de toda esa época tenía como un reconocimiento, medio que entra en, en un algoritmo, pero un algoritmo, ¿viste? Como no el algoritmo-algoritmo, sino como eso de, de cuando empecés a buscar algo relacionado y me acuerdo que tenía algo así como 20.000 visitas. Había llegado como a 10.000 en un día, que para nosotros eso era 10.000 en un día, que Y entró en el algoritmo, ¿viste? Fue como que entró. Y pasó que como Coscu y Clave se llevaban muy bien... Como que le dijeron a Coscu, tipo, che, reaccionate a este tema. Y el Coscu de la nada lo reaccionó, viste. Y, y yo en el momento decía, yo tiré ocho garras ¿qué va a decir el Coscu de mi parte? O sea, ya está. Pero a lo mejor me cagaba de risa viendo lo que habíamos hecho en casa y lo estaba reaccionando todo. Que la nada veo que pausa mi parte. Ah, yo justo lo estaba viendo en vivo. Pausa mi parte. No, no, buenísimo, vuelve para atrás. La vuelvo a poner. Vuelve para atrás. No, y me acuerdo ese mes fue como miles de mensajes. Yo me acuerdo como que. Está medio que paré de usar Instagram un toque sí. porque si bien estaba, era zarpado lo que me estaba pasando, a mí no me estaba haciendo claro. muy bien de la nada, ¿viste? Como que de la nada era un montón de gente hablándome así como, como ah. si yo fuese un, un super crack y yo al mismo tiempo eran unas cosas que había tirado de lo que ya estaba en un momento de cambio, entonces quizás no las sentía tan claro. presentes y al mismo tiempo ya habíamos grabado otro tema con Mike que fue lo padece, que después claro. lo sacamos. además se te carga
1: claro, esa responsabilidad como bueno, la tengo que seguir rompiendo, o sea...
0: Claro, y ahí fue cuando yo como que me alejé, viste, y todos diciéndome, guau, wow, yo la estaba repegando, no sé qué, y yo como no quiero, como eh, esa, tomar esa decisión de, de alejarse de eso, que también es súper difícil, ¿no? sobre todo por por esto de vivir de la música, que es súper complicado y como que todos me dicen, pero esa era una puerta increíble para, para vivir de la música y, y en el momento claro. no lo sentía, ¿viste? ¿viste? Como que te decía antes, si sentís que no es, no, sí,
1: sí, sí.
0: no es. Y bueno, también eso de la exposición era como que me, claro. me era muy fuerte. Que yo sentía que me quedaba mucha búsqueda interna para querer recién empezar a soltar claro. tranquilo. Sí,
1: te agarró como medio de casualidad y capaz que sí, no está, no estabas preparado justo en claro. ese momento. Eh, y después, bueno, Total. se nota después en tu EP, o sea, es como re distinto musicalmente a lo que fue, a lo que fueron esos, esos temas que sacaste ahí en ese momento. Fue como algo claro, no que que SAT, una onda así eh, y el, y, el, y, sí, <risa> el sí, y el EP cómo lo empezaste a trabajar eh, o sea fue después de eso o ya lo traías vos de antes lo venías pensando
0: sí sí fue toda la etapa esa de después viste que también yo estaba cumpliendo 18 años como que era entrar en, en todo el mundo este de perder la inocencia y empezar a ver también la, la vida desde otro lado y lo empecé a laburar así, como flayando en casa, con maquetitas. Eh, me acuerdo que los prim el primer tema que hice, creo que fue Cansado y Triste, que, que fue así, una noche que yo estaba re llorando en mi casa, ¿viste? A mí me hacía súper mal esto de sentir que la gente me decía, oh, eh, el futuro <risa> del trap, sí, o claro. oh, todo, así. Y yo no, no me sentía nada bien por dentro, ¿viste? No, no, no disfrutaba ya de eso. Y, y empezó así como, como un camino de búsqueda y justo lo conozco a a Andrés, que es Gigant G, que, es, que antes se llamaba Tóxico, que era el pibe que le había produ producido el disco a Acru sí, sí. El Origen que nos juntamos con él y con Nico, que es otro chico de Film Records, para empezar a laburar en conjunto en cuanto a, a lo video al lo, a lo audiovisual, como ellos tenían la productora de, de grabación así de, de sonido, de audio y nosotros y yo me iba a encargar del audiovisual y ahí fue cuando empecé con la idea esta de querer grabar un MP okay. viste y estuvo re bueno porque la verdad que Nico eh, se portó zarpado y me entendió mucho el mambo también, ¿viste? Como que yo estaba re en una y, y no es fácil también cuando uno quizás tiene un, un trabajo y un camino todo como sumergirte en, en un disco que encima era como muy introspectivo y, y muy de una búsqueda así personal desde, desde claro. lo que estaba en ese momento. Entonces creo que, que eso lo re agradezco hasta el día de hoy, ¿viste? Como que hayan estado ahí para para realmente ponerlo claro. mejor al proyecto. Y
1: ¿Quedaste conforme con, con el resultado? O sea, es como una fotografía también de ese momento de tu vida. Sí. Sí, sí.
0: sí quedó como el, el momento... Sobre, lo tengo tatuado <risa> aparte, ¿viste? Yo te, te conté que acá tengo... no. Mi único tatuaje es tu dibujo, <risa> o sea, a ese nivel. Sí, amigo. Y, y bien, sobre todo porque estoy tranquilo porque hoy en día quizás tengo otros conocimientos musicales, otros conocimientos de, de que también... Fui estudiando otras cosas, fui conociéndome desde otros lados, pero para el momento creo que fue como eso que me impulsó a salir de todo ese pozo en el que había entrado y como esa resiliencia del momento, creo que fue lo que creo que me ayudó así, zarpado, y eso sí, bueno, sabés que
1: el, Bueno, cuando, cuando viste el, el cuadro y me mandaste, che, voy a sacar un EP, me gustaría que sea la tapa... Eh, yo obviamente no, no sabía qué material ibas a, a trabajar vos, no me acuerdo si me pasaste en esos días me pasaste los temas claro. o algo así, o un adelanto, una cosa así, pero me acuerdo que yo agarré y me, me tiré en el sillón, o sea, puse como la música al, al palo re fuerte y me tiré en el sillón así como, a, y cerré los ojos tipo a ver cómo me pega esto, y calzó justo, ¿Qué o sea, onda. Yo siempre trabajé mucho solo, ¿viste? De hecho, por ejemplo, los dos cómics que hice los hice solo. O sea, siempre me moví bastante solo. Y era como una de las primeras cosas que, que yo hacía y que, que otro la, la interpretaba de otra forma distinta, ¿viste? Y para mí la tapa, re, el, el cuadro ese, re ya. pega con lo que es el disco. Porque era o sea yo ese cuadro lo pinté en un momento de, de mi vale. vida en el que yo me sentía así. Y era como que, bueno... La letra ahora está diciendo lo que yo estoy viendo en el cuadro. O sea, era como que era toda una, una simbiosis ahí que estaba todo como muy homogéneo. Y, y hoy en día miro sí. el, el Spotify o, o las historias viste que, que alguien sube, que vos compartís, de que están escuchando los temas esos, con ese esa tapa y es como que me siento orgulloso de ese, de ese laburo. Y encima vos te lo tatuaste, así que ya está. O sea, todo perfecto.
0: Sí, sí, ya trascendió ahí a, a otros lados. Sí, eso es hermoso. Eso es muy loco de, bueno, del arte y de, de la música y del, de la pintura, del dibujo, en general. Bueno, de todos los artes, ¿no? Como esa capacidad de, de trascender de distintas formas. Eso a mí me flayó mucho con el disco. Como escuchar muchas historias distintas también que, que sintieron ese, ese abrazo, ese salvavidas que para mí quizás fue el disco. Eh, y es algo que, que, que es una de las razones así como más grandes del de seguir también por lo menos en mí como encontrarte con todos esos mundos, como encontrarte con tus mundos y ver después qué, qué, qué bueno. sucede con eso como eso es algo súper super lindo también que lo super disfruto que es sí, loco, y el, el,
1: bueno. el, el volantazo vamos a decirle a días de agosto porque es un volantazo de 90 grados o sea vos sí. venías haciendo un tipo de música y <ríe> sí, sí sí eh, ¿cómo se da?
0: Bueno, uy, eh, larga historia Resumir, pero vamos a tratar de resumirla, cuestión que yo siempre tuve ganas de armar una banda, eh, nunca pude, tuve varios intentos fallidos, he armado bandas pero duraban poco y como que, que sentí que ya fue, que no se tenía que dar y que en el momento que, que se ve se iba a dar Y pasa que con Tizán que es el bajista de la banda yo siempre había tenido ganas de juntarme a tocar con él, viste porque él ve, yo veía que él tocaba el bajo y siempre veía sus historias ahí. Y era como, che, vamos a hacer música. Yo, yo estaba intentando alejarme un poco de toda esta movida del trap, porque a mí no me claro. estaba haciendo quizás bien, viste. Eh, como todo, toda esa energía que, que no, no es que sea mala, sino que para lo que estaba yo en el momento no, no, me, no me estaba haciendo bien. Y al mismo tiempo, varias veces me había juntado con Mark Prodan, que es el pianista, a playar en casa, que nos juntábamos ahí a tomar algo y a tocar. Sí, flayando, grabamos algunas cosas. Entonces le planteo tipo a los dos, tipo, che, mirá, tengo ganas de armar una banda, se ceban no, qué onda. Sí, amigo, me dice, y Tizan, el bajista, me dice, amigo, sabes que te iba a hablar? Siempre tuve ganas así como de <risa> hablarte y, y por A o por B no se dio. No, yo también, bueno, dale, nos juntamos, dale, vamos a tomar una birra, listo, vamos a tomar una birra. Fuimos a tomar una birra y, y armamos así el proyecto. A todo esto yo tuve una banda a los 13, así en, en, en otro colegio 12, 11, 12 años, 13, no sé cuántos tenía, antes del rapear, que se llamaba Enchufe a 220, <risa> creo con mis compañeros de, de un colegio alemán al que fui, y le hablo al baterista, le digo, che, Benny, escúchame, tengo ganas de armar un proyecto, yo sabía que él estaba tocando en otra banda, vos por casualidad podrás... Sí, <risa> re, me dice. Buah, de una, bueno, vamos a juntarnos, perfecto. Eh, y después a todo esto siempre había querido armar la banda con Nico, que es como mi mejor amigo, que él toca la viola. Y nada, fue un día que nos juntamos a ensayar y salieron cosas lindas, pero viste como que tampoco sabíamos para dónde iba a ir. Y bueno, se empezó a dar, así como nos juntábamos, nos juntábamos, nos juntábamos. Y pasó que Gastón, que era otro de los guitarristas, que por el que me faltó nombrar, se tuvo que ir como tres meses a Europa, así como a laburar. Y ahí dijimos, ah, chao, nos quedamos sin, sin un violero, ¿qué hacemos? Y el Tizan tenía un ex compañero de colegio que llamaba Nachito en su momento. Que él nos dijo: Che, tengo un amigo del colegio que toca la viola. Ah, de una, bueno, decirle que venga cuando llegó no sabía lo que tocaba. O sea, nos quedamos todos en el ensayo. <risa> no, no si sabía los temas y los tocaba mejor que, claro. que todos, ¿viste? Eh, entonces, eso fue, fue muy gracioso. Y a partir de ahí nada, empezamos a ensayar. Tardamos mucho en sacar los temas. Tuvimos un par de fechas en vivo que eso fue como increíble la nada no pasar de, de hacer música uno a uno a, a mostrarla y a tener ese juego del toque en vivo ah. que a mí me encanta y lo super disfruto y la energía así de fiesta porque hacemos como una mezcla de funk con medio cero a veces más tranca, rap como que es una, una sí, mezcla sí. que me re gusta ¿viste? y fue un poco eso la necesidad de todos de como empezar a, a, a trascender un poco más en esa búsqueda que quizás era de cada uno personal haciendo sus cosas Estuvo bueno, increíble. Y ahora
1: sacaron el EP. Sacaron un video, un EP, exacto, otro video. No vamos a decir quién lo está haciendo, pero sorpresa, ya lo, ya lo vamos a ver. Está bien, está <risa> bien, hay que quedarse. <risa> y, y bueno, y a futuro, ¿qué, qué proyección tienen? O sea, ¿qué, ¿qué les gustaría?
0: De una, tenemos como que estábamos metiéndole a la grabación de, del, del disco. Estamos grabando un disco justo antes de que termine la cuarentena. Y bueno, esto nos. Medio que nos cagó, viste porque en Capital medio que, que hay un protocolo para, para estudios, pero yo bueno, como estoy en provincia, es complicado entonces como que medio que lo frenó, pero bueno, tenemos muchos temas así que los tenemos que grabar y, y salen, buenísimo, digamos
1: buenísimo. Che, bueno, para ir cerrando, mira estamos casi exacto el momento 56 minutos, vamos, yo te dije una hora perfecto, nunca fui tan puntual en mi vida eh, te tiro un, un ping pong, Perfect. así rápido eh, a ver si, para finalizar Dale. ¿qué es lo más grosso que lograste? no, no hablando musicalmente sino algo, alguna, algo que vos digas bueno, mirá, esto, qué sé yo, no sé, nunca pensé que iba a poder, no sé manejar, se me hacía re difícil manejar, salir a la calle todo y lo logré, no sé, una, una pavada así pero algo que vos decís, esto no me salía y lo logré, un logro
0: de una yo creo que el sobrevivir todo el tiempo, como el enfrentarme a a cositas así que, que mi mente me bloquea. Pero así como materializar una de esas fue el video que, que hicimos con Proc y Acru uh. en Madrid. Eso fue como algo que mi cabeza me decía tipo. ¿Qué estás haciendo? Y, y fui. Este, y haberlo hecho fue como.
1: Y te, y te salió. Así lo más zarpado. Lo que te falta, algo que te falta por lograr.
0: Y to yo siento que todo el tiempo me va a faltar algo, pero. Pero quizás armar un disco solista completo, así a nivel búsqueda, digamos. Desde lo audiovisual y ah, lo musical. O sea,
1: todo de cero vos traes hard así, full full.
0: O sea, estoy <risa> estoy armando un disco solista, pero me gustaría como sumergirme el 100% claro. en el proyecto, digamos. Desde, desde <risa> todos los ámbitos.
1: Encima tenés eh, lo, lo, lo bueno es que tenés todas las toda la herramientas para hacerlo vos solo, así que... Crack.
0: Claro. Y no las hago. Un rigo. músico
1: en general, un músico.
0: Eh, y hoy, hoy por hoy eh, te digo Carlos Aguirre, que es un, un pianista folclore jazz, va guitarrista también, de Engerriano, ah, okay. que es una locura. O sea, sí, hoy hoy por hoy es mi músico Buenísimo. preferido, creo. recomendado. Un rapero, muy recomendado. Eh, Acro, sobre todo, bueno, porque lo conozco de uno, mucho <ríe> ah,
1: es el más grande de Argentina, para mí, lejos y por último lo más valioso que tengas no, no en un sentido monetario quizás, sino eh, sentimental, te pongo un ejemplo el, el podcast pasado un, el chico sacó una camiseta que le regaló un señor que se le había muerto el hijo, tuvo una historia así pero re sentimental y una camiseta de River viste después el, el anterior un, un juguete sí. que le había regalado el abuelo viste, algo así que, que, que tenga un valor sentimental que vos decías esto no lo vendo por nada del mundo si, querés, si lo querés buscar o lo tenés por ahí a mano que se te ocurra Uf, esto es eh... editado
0: mirá yo te voy a mostrar a la a alpujarra que la alpujarra fue como es mi guitarra que me fue como la primera guitarra que me compré 100% con, con mi dinero y como que, que visualicé, ¿no? Que no sé si sí. la llegas a ver ahí, a ver si. Uh. Esta es la Alpujarra. Y la Alpujarra tomó como un valor así ya espiritual ¿viste? <risa> dentro de, de mi vida. Porque fue también. Porque tiene un sonido, aparte que tiene un sonido hermoso, como que. Eso me incentiva mucho a buscar todo el tiempo, es como una compañera de viaje increíble y estoy mal y agarro la alpujarra y estoy bien y agarro la alpujarra y aparte el nombre, la alpujarra, me, me encanta. Es como que es, es fuerte, igual eh, mis amigos me decían, "Boludo, imagínate que le decís a alguien, che, veníamos a tocar la alpujarra", suena medio <risa> suena medio raro. Pero pero la alpujarra fue, es como hoy en día lo, no la vendo si por nada, cosa,
1: una torta no,
0: no, no. Sí. No la vendo por nada. No, no. No, no gracias. La alpujarra no se toca.
1: Che sí, bueno, bueno, eh, eso fue todo. Espero que, que la hayas pasado bien. No sé cómo te sentiste, estuviste cómodo, sí, sí, ¿Te sí re,
0: re bien boludo. Me quedé ahí con ganas de, sí, viste, de hablar pasa
1: más. Eso, pasa eso. Bueno, la próxima, la próxima temporada de, de podcast hacemos la sí, segunda la parte, porque falta un montón, vos una banda de cosas, así que podemos hablar de, de lo que sea audiovisual, música, un montón de cosas. Así que de fútbol, verdad, incluso. Lo que así
0: quieras, así que papi.
1: De una, de una Me gusta Che, Bueno, eh, eso fue todo Entonces nos despedimos eh, Por último, si querés decir algunas palabras Tus redes sociales Algo que quieras que busquen El último video de Días de Agosto Lo que vos quieras para despedirte del público
0: De una De una, bueno, gracias a todos los que llegaron hasta este momento De escucha eh, Si quieren buscar en Días de Agosto Pueden buscar Días de Agosto Boom Boom Paradise Está el último videoclip que sacamos Mis redes sociales me pueden encontrar como Manu Guión bajo Goldschmidt, si se les complica mucho el apellido, es G-O-L-D-S-C-H-M-I-D-T. Y genial, bueno, gracias a vos por, por invitarme a este espacio hermoso y ojalá que siga ahí de creciendo. De
1: bueno, de bueno. Muchas gracias, nos veremos en el próximo capítulo, que quién sabe quién será el invitado la producción. Obviamente, como siempre está al día, o sea, busca el invitado de la semana, malísima la producción. Pero bueno... <risa>
0: Bien, bien, me gusta sí, igual claro. eso de la producción, ¿eh? Como la intuición. Es todo
1: improvisado, esto, ¿viste cómo es? Eh, así que bueno, nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado todo esto. Denle like, suscríbanse a la página, compartan, porque eso viene bien siempre compartir con, con amigos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao.